0: Hello， 我是苏老师，欢迎来到我们的大小数教育学院，孩子的自主专注学习教练。你想教出一个怎样的孩子呢？在我们这一周哦，其实是我们的新年嘛，对不对？国立的新年呐。那在这一周的话，首先呢，先跟大家说声新年快乐。今天呢，要来跟大家分享的这个主题哦，为什么要想来问问这件事情呢？其实我原本想要讲的是介绍另外一本书哦。就是当我在做今天的这个主题的时候，我就想说，嗯，好像我以前看过有一本书，比较适合拿来讲讲我想要表达的这件事情哦、喔。为什么这样讲呢？其实我一直是一个，嗯，喜欢那种比较有想法哦、有自己的一些见解的孩子哦。我不太喜欢那种太听话的孩子，对啊，如果说你自己有看过我之前的影片啊，或者是你可能追过我一阵子，你大概就知道说。我曾经有发过哦，就是一个想法哦，就是说过一个想法，就是我对于那种太听话的孩子哦，反而是有点担心的。所以我常常在思考的是，人家讲那种说啊，你孩子好乖哦，你学生好乖哦，我其实内心就是有点担心的，知道吗？我反而觉得有些那种人家嘴里的那种调皮捣蛋的孩子，其实他们都是有想法的。讲到新年呢，就会觉得说，好像应该来个新的愿望，或者是。要许个新的什么，就是一个目标嘛，对不对？不是你自己想要成为一个怎样的人呢？你有没有想过这个问题？具体来说，你会想成为一个怎样的人呢？那更不用说你想教出一个怎样的孩子呢？你想教出一个很乖的孩子吗？也不不会听我讲了之后，你就不太想要教出这样子的孩子。如果你真的有想过这个问题，那老样子推荐你这本书，叫做《不鸟任何人创意的四十个关键》哦。这本书的作者啊，他就修麦克里奥，他呢是一个从事广告文案工作超过十年以上了、啊，同时是一个自由挥洒创意、发展的独一无二的名片漫画的事业。这本书其实是蛮久之前的书，我那个时候看到的时候，其实惊为天人。我记得我那时候好像是大学吧，我就忘记了。我真的是看完之后，我就觉得好爱，好爱，好爱。可是我当下没有买下来。但是我自从那一次看了那本书之后，对我往后的一些我自己人生当中的一些价值观，其实影响还蛮大的。那更不用说，其实从那个时候第一次看到之后，第二次、第三次，书架上哦，只要是我去成品啦、啊，还是其他地方，只要是我有看到这一本书，我绝对会把它拿下来看一下，就拿下来读一下，然后复习一下里面的这些内容。那我其实非常非常爱里面的这些东西。OK， 那除了《明天漫画的世界》之外呢？这个人呢，他在波洛格哦，单月浏览人次超过200万哦。由布洛格上的文章集结而成的是这本书的前身，叫做《如何有创意》哦。网络下载次数超过百万次哦。那他也开设了一些课程啊、哦，那也是一些企业咨询的一些顾问哦。他是一个极大影响力的人。这本书呢，它其实里面在讲什么啊？它讲的是说，它其实在以前还有创作过很多的事业，但是都是失败告终了。那就它在一次无心的状况下，哦，他好像是去酒吧吧。它在无心的状况下，它就觉得说啊，反正它又不用听客户的话，也不用听什么谁谁谁的话。我现在只要有一个想法，哎，我看我手边上有什么东西，我就拿它过来画一画。不、啊、过它手边。就是在那个当下，他手边就是只有那个名片，他就把名片拿过来，然后翻到背面，然後就开始做一些呃就是那种所谓的插画。就没想到这件事情，造就了就是这本书这样子哦、喔。其实这本书里面，他提供了四十则的一些小，算是小短语啦，那这个小短语里面，他其实都有配合着他的一幅插画。那他的插画当然也是从名片上面来的。OK， 那它里面其实。讲了这四则的东西，其实我有些蛮认同的，有些其实有一些不同的想法。那这些话其实我觉得啦，它可能是你听过的，但有可能会给你一些不同的看法，所以非常推荐大家可以去看看。哦，说不定不只是说你想教出个怎样的孩子，就连你对你自己可能都有一些不,不一样的启发。哦。那我同样的也是分享三则，我自己觉得最有收获的，以及我觉得最爱的。那当然还有更多的我喜欢的内容，大家可以再去看这本书喽。好，第一个的话，他也讲到一件事情哦，他就说，因为他非常推荐大家，就是如果你真的想要去挥洒你的创意，你真的想要去让你的兴趣可以发光发热，你必须要保留白天的正职工作。为什么他要这样讲呢？是因为他的想法是说，如果说你能够保留你白天正职的工作，用你下班的时间去挥洒你的创意。你可以保证一件事情，你不用去为了，比方说，我为了要赚钱，而我必须要去，呃，听人家的话，达人手短嘛，吃人嘴软是这样说吗？对吧？对吧、啊？所以说，当你必须听从别人的话的时候，你的创意，你所要展现出来你自己的这个样子就会受限嘛。所以他会讲说，他就是，呃，建议大家，你必须要。保留白天的工作，这样子你才不会把你的创意受限于少部分的这些人身上。他虽然在书里面这样提，但是我自己呢，其实是持有另外一种看法的。我以前会觉得这句话是对的哦，但我到现在我觉得这个是，呃，有一些不同的角度可以去看待的。像是我自己啊，我自己其实在去看待一些问题哦，像是我自己公司上的一些状况，甚至是我在去看待孩子的时候。其实我老实说，我老实说，当我越做自己，当我越是去思考我自想要的是什么的时候，我甚至是呃没有花太多的心力再去关注别人的时候，其实我觉得呵呵我更能够去获得更多的收入，或者是我能够拥有更多的灵感。所以他书里面讲到的是说，你必须保留正直的工作嘛。你才能够不受限制的去挥洒你的创意。但我老实说，你到底有没有保留白天的工作不是重点，重点是你有没有想要成为那个可以挥洒创意的人，或者是挥洒你自己的想法去让你尊重你自己的想法的人。我以前其实就跟这个作者他说的一样，就是说啊，我应该是要保留自己白天的工作。但我发现哦，其实现在很多工作，你越是去保留白天的工作，你真的。下班之后没有什么时间做自己的事，你知道吗？那可以有意思吗？所以说，我自己的想法是觉得说，你可以不用保留白天的工作，甚至你也能够尽情的去挥洒你的创意。因为依赖我的经验哦，你越是去挥洒你的创意，你越是去活出自己的那个样子，反而你越获得越多人的喜爱，你甚至会越获得越多人的赞同，甚至是你还可以拥有比。开天证词拥有,有更多的收入哦，所以说这个是我觉得我在书里面能够看到的，我喜欢的，但是一个我能够用不同的角度来去看待这件事情。那第二个，我觉得我学到的是创意不必大师自己的就好。因那我在去看很多的商业课程，或者是很多的，嗯呃，你要说什么自媒体的课啊，还是说些经营的课，其实我们很多时候都在去讲一件事情，就是说。现在很多产品哦，其实都是有点过剩。什么叫过剩呢？就是这个世界上不缺好产品啊，但是会缺什么？会卖产品的人。那什么叫会卖产品的人呢？也就是说，你对这个人其实多多少少都有点信任，你才会去买这个东西嘛。就像是你会想要在这边听 podcast， 不就代表着你对小树老师也有很大的信任吗？你喜欢听我的东西，然后喜欢听我讲这些内容，所以你才会想要来。呃，在每一次上架的时候都来收听嘛，对不对？像我自己也有思考过，就是说我是不是应该要去听一下那种 podcast 的那种课程，去学习一下，说怎么样去讲出一套，就是那些老师们认为你可以去，嗯、呃，拥有百万听众的这个频道这样子。我以前是觉得说啊，我应该去听那些内容，我才能够做出更好、更优质的内容。到后来，其实。经过了呃这一年的一些经验哦，也不是这一年呐、啊，应该是说去年呐、啊，去年的这些经历的时候，我发现一件事情，就是那些方法固然在我自己的身上也蛮适用的，或许啊，但你说决定这一切的关键到底是什么？真的是那些技巧跟方法吗？其实不是的，哦。我觉得最重要的是你有没有想要分享的核心。其实对我来说啊，我觉得我现在开始录这些内容，也就是。呃，最一开始当初啦，我真的只是抱持着就是一个，嗯，我想有一个地方可以让我就是像是有一个好朋友可以聊聊天的那种感觉。然后我也没有太多的修饰啊，就是很白话的，就是想讲什么就讲什么，有点像是那种人家睡前跟好朋友聊天的那种感觉。然后我就想要说，那要聊的话聊什么嘞？聊聊生活当中的事也是可以啦，但是。有没有一个东西可能是大家也比较有兴趣的？但是重点是也是我喜欢的啦。想着想着就觉得说，哎、欸，阿、啊、爸来聊书好了，来聊一聊。哎、欸，我读的书也顺便逼迫着自己，就是有学习到东西啊，然后输出这样子，这一举数得这样子。我说，哎、欸，好、啊，那我就来录 p o 始 c a s t 好了。我每周分享一本书啊，你喜欢就听啊，不喜欢就就不喜欢吧。<笑>对啊，所以我就开始想这事情，说，哎、欸，好啊，这样也不错，因为我在其他平台。其实定位就不是这样子走向的，所以我觉得，哎、欸，好、啊，那就这样子，我就开始我的 p a c k a s t 的东西。原本一开始只是在分享一些，呃，就是一些实质上的知识内容。那我后来我就是修改了定位，就是分享书这样子。那也很有趣的就是，当我开始去做像这样分享，就有点像是睡前这样子分享一些事情的时候，我发现其实陆陆续续都有很多的个案联络到了我，来找我做咨询也好。或者加入我的群组里面，这样子，其实一一方面对我来说，觉得很有收获的，就是哎、欸，代表我当初的方向是对的。我很喜欢这种感觉，对我来说也蛮自由的。所以这件事情就呼应到我刚学到的第二点，叫做创意不必大，是自己的就好。真正会去影响到他人的，不是那些花的那些技巧，重点是你有想要分享的心。当你自己就是那个愿意分享、想分享、想给予的人的时候。我觉得听到的听众呢、啊，也就是现在在听我的 podcast 的你，你一定会收得到，是吧？所以说，你真的需要的并不是那些外在喜欢的东西，而是你有没有属于你自己的故事，是吧？好，所以说这是第二点，我觉得我蛮喜欢的啊。第三点的话，他其实里面有提到一个我蛮蛮喜欢的事情，就是他在讲的是说。就是呃，你可能身上有很多的缺点啊、哦，比方说你哪些事情做不好，哪些事情做不好，什么东西做不行啊。然后他也提供了一个说啊，比如说某某乐团的呃的的人，然他可能唱歌不行啊，难听透了啊，然后甚至他好像也举一个例子，比如说毕卡索的山水画画的糟头，然后他就说，所以又如何呢？人家毕卡索他是印象派的，我记得他是印象派的嘛。他说他画出来的这些印象派的这些图。根本就是堪称世界上的那些就是名画这样子，对不对？只要一提到毕卡索，就会想到他的那些印象派的东西。所以他到底山水画到底画的烂不烂？到底画的有多烂？根本就没人关心啦、啊，也不重要啊。OK， 所以你说，呃，这件事情给我的启发是什么？这个叫长板理论。长板理论意思就是说，一个人他的优势是什么？你应该尽可能的去发挥他的优势。而不是去想的是说啊，我应该怎么去改正他的劣势？一个人的劣势就是那个样子，你要想办法去放大他的优势才对。所以说，刚刚讲的毕卡索，他的山水画画的糟透了，所以呢，他的印象画，他的印象派的画画的跟什么一样，对不对？所以说，这个才是重点的。所以同样的，你可去现想看的，不管是你或者是你的孩子，他的这些缺点啊，就算真的有这么多好了，所以呢。你有没有去发现他他的优势。你想教出一个每次想到自己缺点就很没有自信的人，还是你想教出一个每次一遇到困境的时候就想到自己的优点，然后充满了自信？其实很多人都知道这种道理，但是就做不到。为什么？因为可能他自己也没有体验过这件事情。什么意思？呢？就是很多父母，我发现了、喔，在我做咨询的过程当中，很多父母可能看自己都看到都是缺点。那如果你连看自己都看到的都是缺点，你怎么去看到孩子的优点呢？那是不可能的事情了、啊，所以我在前几天就有去跟我的个案分享说，每天呢、啊、去跟自己说说有三件做好的事情，这其实是在帮你做一个聚焦跟练习哦、啊。哎，我哪里做好了，哪里做的 OK 的这样子啊。所以说，这个也是我觉得我,我蛮有印象的。你真的要对这个世界有帮助，或者你真的想对他人有帮助，重点是什么？找到你的优势，去把你活得更好、更快乐，就这样子而已。你一直聚焦在你所匮乏的、所缺乏的，对这个世界没有帮助之外，对你自己也没帮助啊。所以说，在这本书里面，我非常喜欢的这几件事情，那还有其他的，但是它里面有画了一只恐龙，我还蛮喜欢的。我现在每次画恐龙，我就是画这个插画里面的这一只，这样子就得蛮可爱的，戴了墨镜啊，这样子。所以我觉得我自己是蛮开心，在以前就遇到这本书的。OK， 那所以说今天也跟你分享这本书，就说不聊任何人，创意的四十个关键哦。他其实跟你讲了几件事情，我还蛮喜欢的哦。比方说第一个，那个创意不必大，是自己的就好。其实主要在讲的是什么？你自己的人生经历就是你的故事，就是你可以去跟他人有不一样的地方。o 第一、第二个就是我刚才也提到，就是比如说梦想跟现实的分野哦。很多时候你在面对到你自己生活当中，你可能是为了要活下去，所以你必须要这样把你喜欢的东西拿来，就是去呃符合他人的要求。但是在书里面就提到的是说，你必须要保留正直，你才能够不受限制的情况下去挥洒创但是我自己走到现在，以我的立场来讲，我以前是很容易同意他的，但是我走到现在，我觉得，其实你越是去挥洒你自己的想法，你越是让自己过得快乐。越是让自己在工作上去挥洒你自己的创意等等的，其实你反而更能够得到他人的尊重之外，你的收入还要远远比你白天的政治还要多。那最后我也跟你分享的就是说，其实，嗯，我们到底有什么缺点？那个其实并不是重要的，重要的是什么？你的优点是什么？你有没有去发挥你的优势？那同样的，孩子的优势到底是什么？我们有没有去发挥孩子的优势呢？所以回到前面讲的那个问题，你想教出一个怎样的孩子呢？你想教出的是每次遇到挫折的时候开始打击自己、内耗自己、都说自己很烂吗？还是想教出的是每次遇到问题的时候就觉得哇 ，yes， 我要继续加油，我要继续努力，没关系的哈。我小时候爸妈都告诉我说我有什么优势，没关系的。欢迎你可以来私讯跟我分享啊。今天跟你讲到这里啊、哦，那如果你喜欢我们的影片或者是我们分享的内容的话，也欢迎你，可以把我们的这个频道分享给你身边的好朋友，邀请他们加入到这个大家庭当中。也可以陪伴我们自己提升自己之外，也可以帮助孩子自主专注学习哦。啊，当然，如果你对我们的咨询或者是我们的订阅课程，甚至我们最新的课程内容，你都有兴趣的话，那你可以到我们的说明栏的当中啊，我们都有把我们的链接放上去。来提供你可以与我们见面，一起来陪伴你学习的机会哦。好，那我们就今天讲到这里，我们下周再见，拜拜。